0: aprire questa puntata facendo mea culpa perché dopo giorni di polemiche più o meno sterili, molto calme, eh, oggi ce ne sono un paio gustose, ho bene, finalmente è tornata qualche polemica e poi mi sono fermato e ho detto oddio cosa sono diventato, sono diventato come quelli che volevamo criticare qui a Italic, però effettivamente ci sono due cose che hanno eh, fatto un po' così rumore e che non sembrano fermarsi, ce n'è una che secondo me creerà un po' di rumore ancora e eh, Un po' di cosine gustose qua e là, allora buttiamoci subito nella lettura di quello che sta succedendo, le due polemiche che non si chiudono sono... Quella ovviamente su Open to Meraviglia, cioè la campagna in teoria di promozione dell'Italia in giro per il mondo firmata da Armando Testa con Venere di Botticelli che ha creato tante polemiche. Ebbene, Armando Testa prende un'intera pagina del Corriere della Sera e scrive Open to Grazie. L'Armando la Testa ringrazia. L'inizio è particolare, Armando Testa dice eh, quando una campagna di promozione turistica rompe il muro dell'indifferenza e riesce a dar vita ad un dibattito culturale così vivace come quello acceso in soli cinque giorni rappresenta sempre qualcosa di positivo grazie perché non accadeva da anni che la notizia di una campagna istituzionale suscitasse una eco di tale portata quando poi si tratta di una campagna solo presentata ma non ancora uscita probabilmente di una portata unica grazie per le migliaia di visualizzazioni commenti, meme e per le appassionate discussioni di questi ultimi giorni ci hanno fatto sentire davvero la più grande agenzia italiana con un immenso reparto creativo di milioni di persone al lavoro sullo stesso concetto grazie a tutti coloro che hanno immaginato che il video destinato alla presentazione del progetto e dunque realizzato con materiale di repertorio fosse già lo spot ufficiale della campagna grazie a chi ci ha fatto sentire milionari, ma i 9 milioni di euro dell'investimento previsti da Enit sono destinati alla pianificazione media in tutti i principali mercati, l'obiettivo è quale? promuovere l'Italia all'estero, puntando su un target proveniente da 33 paesi anche e soprattutto su mercati culturalmente molto diversi dal nostro accendendo all'attenzione in modo facile diretto e immediatamente riconoscibile su ciò che tradizionalmente contraddistingue l'Italia nel mondo. Sappiamo che parlare dell'Italia significa tener conto di tantissime sensibilità e sfumature un capitale culturale umano così unico eccetera eccetera. L'Armando Testa ringrazia e Venere con noi, erano più di 500 anni che non si parlava di lei così tanto se non è meraviglia questa firmato Armando Testa tentativo secondo me un po' goffo devo dire la verità eh, un po' rosicone in alcuni passaggi non, non siamo milionari eh, ha tu- 9 milioni di creativi no ma il video era solo eh, una prova non era quello definitivo insomma un tentativo mh, mi ha sorpreso devo dire ho sgranato gli occhi quando questa mattina intorno alle 5 ho beccato un'intera paginata con questo open to grazie che dire a volte la toppa e il buco si assomigliano se non uno è peggio dell'altro l'altra invece polemica è eh, quella che è nata da un video che è diventato incredibilmente virale ha fatto decine di milioni di visualizzazioni su TikTok del video di due ragazze, tre ragazze anzi studentesse universitarie eh, che ridono prendono in giro tre persone su un treno una di queste persone eh, oggetto di queste eh, diciamo questo scherno di questi attacchi filma tutto quanto dicendo eravamo in treno eh, di ritorno se non ricordo male dal lago di Como eh, io, il mio ragazzo e la sua famiglia che di origini asiatiche e queste eh, ragazze ci prendevano in giro e quando gli ho chiesto se c'era qualche problema mi hanno risposto di no e poi hanno iniziato a ridacchiare, indicarci e dire ni hao, ni hao eccetera video che va virale, una delle ragazze che si scusa via via messaggio in direct con l'autrice del del video eh, e lei pubblica a quel punto anche il direct dicendo vedi le tue scuse non sono sincere perché tu non ti stai scusando ma ti stai giustificando negando di aver avuto dei comportamenti razzisti e quindi questo è ancora peggio c'è chi sta chiedendo l'esclusione delle, delle ragazze dall'università sono arrivate le risposte dell'università della cattolica, dello Yulm che eh, da una parte ovviamente prendono le distanze dai comportamenti delle, di queste ragazze dicendo che all'università si insegnano tutt'altri valori però c'è chi come lo Yulm dice non intendiamo però escluderle perché sarebbe una risposta con altro totalitarismo questa è l'espressione utilizzata, non si placherà, devo dire che se fate un giro online sicuramente vi siete imbattuti in, o in questo video o in qualche reazione, molto probabilmente in tanti dimostrano della maturità nel cercare di allontanarsi dal razzismo e dal bullismo creando però altro bullismo perché ovviamente queste ragazze poi sono state vittime di tantissimi attacchi, insulti eccetera eh, e forse come dire, roversiare altra ferocia su di loro eh, dopo loro, i loro comportamenti non è la cosa da fare ce n'è una terza come dicevo eh, di polemica che secondo me creerà. monterà nei prossimi giorni ed è dovuta a una lettera che ha mandato eh, il ministro San Giuliano ai direttori dei propri dipartimenti dicendo che gentili direttori ho riscontrato come molti di voi, tranne qualche rodevole eccezione fossero in ferie lunedì 24 giornata di ponte verso la festa della liberazione. Fermo restando che le ferie sono un diritto intangibile, vi faccio osservare che la peculiarità del nostro ministero le cui attività trovano particolare riscontro proprio in occasione di queste festività suggerirebbe una puntuale presenza proprio in questi giorni per capirci è come se le forze dell'ordine andassero in ferie quando la città si svuota per le vacanze estive. Con l'occasione vi preannuncio che il 15 agosto alle ore 13 siete tutti invitati da me per un pranzo di lavoro ti è fregati è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti Gennaro San Giuliano ovviamente c'è già chi ha ha provato a rispondere al ministro che ehm, non sono eh, come dire medici o pompieri che devono eh, intervenire nell'urgenza e c'è chi invece ha espresso il sostegno per per questa iniziativa del, del ministro. Andiamo alle cose più cicciose di giornata Ce ne sono diverse, devo dire, sui giornali ci sono tantissimi spunti Il foglio, e così alimento chi dice che sono troppo fogliante nelle mie, nelle mie letture Ma oggi il foglio, secondo me, fa tre cose davvero carine Cerasa, va bene, apre con Open to Meraviglia anche lui Ma questa volta è, eh, per parlare di una, della prossima uscita del numero di Aspenia Noi italiani Dice Cerase che con coraggio ha messo insieme una serie di autori per affermare con forza l'esistenza di un'Italia reale che avrebbe il diritto di essere rappresentata nei talk show con la stessa forza con cui viene rappresentata l'Italia percepita delle chiacchiere, del pessimismo e delle catastrofi. E mette insieme tutta una serie di numeri per cui l'Italia non va così male come ce la raccontiamo, la chiameremo operazione factfulness dal libro eh, straordinario di qualche anno fa che ci ricordava che il mondo non andasse così male come spesso ce lo raccontiamo e poi ci sono le altre due cose davvero gustose, una è il sadico Renzi come abbiamo detto nei giorni scorsi Matteo Renzi è in piena campagna acquisti, borghi dal PD che passa a Italia Viva, in realtà il PD perde altri pezzi eh, che però in questo caso vanno verso Forza Italia, ma la, il passaggio di Borghi dal PD a Italia Viva che cosa fa? Dà a Renzi il numero minimo di senatori per tenersi il gruppo, quindi se domani mattina Renzi e Calenda continuano a litigare e si, si dividono. Renzi ha i numeri per farsi il suo pertenersi al gruppo parlamentare, mentre Calenda finisce nel gruppo misto che è eh, controllato pienamente da Bonelli e Fratoianni, cioè quelli per cui Calenda ha rotto il patto con il PD quando litigava con il PD in, in campagna elettorale un gruppo completamente controllato da loro perché hanno appunto presidente, ehm, tesoriere eccetera dice letteralmente se Calenda deve prendere una Biro eh, la deve chiedere a a Bonelli a Frattoianni devo dire ho trovato questo articolo veramente molto gustoso l'altro titolo croccante come direbbe qualcuno del foglio di oggi è Slava Salvini eh, il leader leghista disconosce Putin e fa il filo ucraino, Milo, Meloni tira un sospiro e cerca Macron, come sappiamo ieri c'è stata questa conferenza che poi è diventata bilaterale perché era presente eh, in collegamento video anche il presidente Zelensky, Salvini ha parlato per quasi dieci minuti, e ha parlato soprattutto dei danni prodotti dall'aggressione russa, pesantissimi, ha ribadito la vicinanza di tutta l'Italia al popolo ucraino, insomma ha fatto delle dichiarazioni molto politiche e molto forti, forse tra le prime volte, di... Piena lontananza da, eh, da Putin, e questa è sicuramente una cosa positiva anche per il governo. Un giorno in più, senza polemica, almeno su questo fronte, mettiamola eh, in questi termini. Una conferenza che è stata. Oggettivamente un buon risultato per per Giorgia Meloni perché ha auspicato anche un rilancio del paese nel 2025, una nuova conferenza con Zelensky che dice facciamo prima, eh, ricostruiamo insieme questo paese, facciamo grandi cose, invita le imprese italiane, insomma sicuramente una buona giornata, una buona iniziativa ben riuscita per, per Giorgia Meloni. Lontano dalle cose italiane, Zelensky ha segnato anche lui un colpo straordinario perché ha parlato con Xi Jinping al telefono, più di un'ora, telefonata definita da tutti costruttiva, eh, verso una pace che sia giusta e sostenibile per l'Ucraina, questo ha detto, ha detto Zelensky, Zelensky che ha nominato un nuovo ambasciatore a Pechino, ex membro del suo gabinetto, quindi insomma persona a lui vicina e, e di fiducia, è una cosa positiva per Zelensky perché l'aveva chiesto quando eh, Xi Jinping era andato a visitare Putin, eh, come, come ricorderete qualche settimana fa ormai. Ma è anche cosa molto importante per la Cina perché diventa sempre di più. Agua della bilancia dell'ordine internazionale, questo mestiere di solito lo facevano gli altri, facevano gli Stati Uniti, oggi lo fa la Cina ed è un dato eh, di politica internazionale enorme, gigantesco, tra l'altro farlo dopo qualche giorno, anzi direi poche ore, l'intervento sgangherato eh, del rappresentante cinese in in Francia eh, che aveva messo in dubbio diciamo così, la sovranità, quindi l'esistenza stessa delle ex repubbliche eh, sovietiche e quindi la loro, la loro esistenza, la loro sovranità, i loro confini, erano in sorte tante repubbliche, le repubbliche baltiche, eccetera, quindi l'iniziativa cinese oggi è non curante neanche dei passi falsi che i suoi rappresentanti fanno in giro per il mondo, ormai ha una forza politica, diplomatica tale per cui Può andarne andare oltre eh, anche questi, chiamiamoli inciampi. Ovviamente sui giornali trovate eh, le prime pagine che sono dedicate alla presentazione delle proposte di riforma delle regole di bilancio dell'Unione Europea, ne abbiamo parlato qui nei giorni scorsi e se ne continuerà a parlare, Eh, ci sono diverse interviste ai commissari, c'è una lettera che scrivono i commissari Dombrovskis e Gentiloni che sono vicepresidente della Commissione, e commissario europeo per l'economia, lettera che scrivono al sole 24 ore in cui cercano di spiegare la razza, quantomeno di queste proposte proposte che loro dicono riflettono in modo equilibrato le discussioni in corso da tempo con i governi nazionali il Parlamento e le parti interessate e che sono delle proposte di riforma necessarie perché eh, il mondo è cambiato sostanzialmente eh, il mondo è cambiato da quando alla fine degli anni 90 si è fatta il patto di stabilità, le regole che hanno creato la possibilità di una fiducia fra, fra gli stati all'interno dell'integrazione dell'Unione Europea adesso i livelli di debito pubblico sono aumentati specie dopo dopo la pandemia occorrono delle strategie credibili per il consolidamento delle finanze pubbliche e dice al tempo stesso non possiamo trascurare il finanziamento pubblico delle priorità comuni dell'Unione Europea fino a quando il debito non sarà stato ridotto Eh, l'Europa ha bisogno di una riforma delle regole sia per garantire finanze pubbliche sane sia per sostenere un'economia verde inclusiva e competitiva Passaggio secondo me chiave quando dicono l'esperienza dimostra che gli alti indici di indebitamento non derivano solo dall'indisciplina fiscale se siamo noi, ma anche dalla bassa crescita e dalla mancanza di competitività, che in parte siamo sempre noi. Per questo motivo, le nostre proposte mirano sia una riduzione più graduale ma costante dei livelli di debito, sia a stimolare una crescita sostenibile e inclusiva attraverso investimenti e riforme, se renderanno le regole di bilancio dell'Unione Europea più semplici, trasparenti ed efficaci, oltre a promuovere una maggiore titolarità nazionale. È un tentativo, ovviamente, come dire, di spiegare anziché le misure, ma proprio il perché di queste, di queste riforme, ci aspettano mesi ovviamente molto molto intensi sul fronte del dibattito europeo, eh, leggete probabilmente sui giornali e ne, nelle prossime ore se ne parlerà sempre di più dell'impatto, di che cosa vorrebbero dire queste regole per eh, l'Italia su, su tutti e probabilmente la necessità di fare nuovi esercizi di se non di austerità ma insomma di maggiore disciplina con dei rientri da 8-15 miliardi e quindi insomma sforzi sicuramente che saranno chiesti a tutti noi di questo parleremo tantissimo su su Instagram, su TikTok eh, insomma in tutti i modi in cui potremo cercare di spiegare, di raccontare nel dettaglio questi, questi temi perché saranno complicati ma anche soprattutto discussi moltissimo nelle prossime settimane noi ci vediamo domani, ciao